0: 158개국 4만 0 0여 명을 초대해서 치러진 세계 잼버리 대회가 이제 폐막을 앞두고 있습니다. 준비 부족으로 당초 기대했던 6천억 원의 경제 효과는커녕 국제적으로 망신살이 뻗쳤습니다. 뭐 당장 석달뒤 선정될 2030 세계 엑스포 유치에도 지금 빨간불이 켜졌습니다. 10여 년전 유치했던 여수 엑스포와는 달리 이번 2030 엑스포는 참가국들이 전시관 건설 비용을 모두 대는 정식 등록 엑스포입니다. 그래서 올림픽이나 월드컵처럼 한번 치르면 국가 재정이 휘청하는 그런 여타의 국제 행사와는 달리 이 등록 엑스포는 경제적으로도 매우 득이 되는 행사입니다. 부산과 사우디가 지금 치열하게 경쟁을 벌이고 있습니다. 엑스포 유치를 위해서라도 이번에 기대를 안고 한국을 찾았던 이 세계 각국의 청소년들에게 누군가는 미안하다 말해줘야 합니다. 그게 바로 진정한 리더십이자 리더의 용기입니다. 윤석열 대통령의 용산집무실 책상에는 바이든 대통령이 선물한 명패가 하나 놓여있다고 합니다. 영어로 모든 책임은 내가 진다 이렇게 적혀있습니다. 네경주와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담. 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한수남 씨, 안수남 세무사를
1: 만나보세요.
0: 네. 오늘 세무상담 있는 날입니다. 부동산 세법 세무와 관련해서 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 오랜만에 나오셨습니다. 세무법인 다솔 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 많은 분들이 오늘도 아마 이제 세무상담 쏟아질 것 같은데 아, 네. 저는 늘 긴장됩니다. 아 그러세요. 아 이게 세법이 네. 하도 그냥 복잡하고 네. 그리고 또뭐 다주택자도 아니라서 저는, 네. 뭐, 그, 별, 잘, 솔직히 말해서 잘 모르겠더라고요. 그런데 네. 오늘도 네. 좀 쉽게 쉽게 좀 설명해 주시면 좋, 을것 네, 같아요. 그렇게 알겠습니다. 네, 재겠습니다 먼저, 네. 어, 2023년 그 세법 개정안이 얼마 전에 나왔잖아요. 그렇습니다. 네. 뭐, 가장 논란을 일으켰던 게 경제쇼에서도 오픈해서 한번 좀, 이거 좀, 좀 이해가 안 가는데 저는 네. 개인적으로 네. 좀 다뤘던 네. 게 네. 결혼한 자녀에 대한 증여세 공제 확대 했잖아요. 예, 네. 예. 네. 어 일단 구체적으로 얼마나 확대한 건지 왜 확대한 건지 기본적으로
1: 부모가 자녀한테 증여하면 십년 예. 동안에 오천만 원까지가 이제 예. 비과세 범위를 정해 놨는데 예. 이제 결혼하면 결혼 관련해서 예. 추가로 줄수 있는 돈이1억을더 줘도 증여세를 음. 과세하지 않겠다고 하니까 십년 안에 줄수 있는 게이 일억 오천으로 늘어난 거죠.
0: 아, 결혼을 그래 그러니까. 신랑신부 두려워하니까 양쪽이양쪽수있 그렇죠. 따지면 3억 3억까지 거지.
1: 이제 아. 예, 세금 없이 증여를 아. 받을 수 있다. 이렇게 된 거죠.
0: 원래는 그럼 3억을 증여하면은 네. 얼마를 증여세를 내야 됩니까? 그러면?
1: 원래는 이제 1억당 따지면은 아. 약 1000만원 정도 세금이었으니까.
0: 그럼 양쪽에 1000만원씩 2000만원? 2 0만원이 아. 예,
1: 증여세 자체가 이제 공제가 된 거죠.
0: 그안 내도 된다? 그렇습니다. 3억까지는? 예, 예. 음. 결혼하는 자녀들한테 3억 그러니까 1억 5000만원 였다 하고 이렇게 네. 축하한다 네. 내주는 부모들이 어 많은가요? 글쎄요. 그렇게 많지는 않은 아, 것 같은데 예.
1: 사실은 지금 결혼을 하고 예. 만약에 자녀들이 전세를 얻는다 치면 예. 부족한 전세자금을 어느 정도 부모들이 지원을 해 줬다고 래서 그걸 다 일일이 증여세 신고를 안 하거든요. 어. 증여세 신고를 현실적으로 안 했을 때 과연 국세청에서 그걸 일일이 조사해서 그걸 또 과세를 할수 있느냐. 어. 관행상 지금까지 안해 왔거든요. 그런데 이제 그거를 그렇게 어떻게 보면 관행적으로 아는
0: 것이지 어.
1: 문제가 되면 과세를 했어요. 그런데 그걸 이제 합법화시켜주겠다 하는 음. 의미
0: 같습니다. 그러니까 여태까지도 지금까지도 3억 정도 전세를 얻는데 그냥. 그거 부모가 마련해 주더라도 관행적으로 안해 줬다. 그데 네. 이번에는 이제 그걸 갖다 확실히 이제 못을 박은 거다. 네, 그렇다고 보여줘야죠. 그럼 이렇게 예. 보여줄 수도 있는 거 아니에요? 여태까지 네. 그러면 3억 정도까지 로 <웃음> 과세를 관행적으로 네. 안 했다면 은 네. 앞으로 한 6억까지도 그럼 관행적으로 가세안해 주겠다. 글쎄 이렇게.
1: 늘어날지 안늘어날지 모르겠지만 아. 어쨌든 세무조사가 돼서 예. 대상이 돼서 조사를 해가지고 걸리면. 실직 증거가 아. 걸리면 그때는 5천만 원 초과되는 부분 다 지금까지 과세를 해 왔거든요. 예, 예. 예. 음. 그런데 그렇게 해서 조사받는 인원이 거의 미미하다 보니까 예. 관행적으로 과세가 안 되고 있었다고 볼 예. 수가 있죠.
0: 예. 물론 그러니까 어느 누구도 저도 그렇고 세금 깎아준다고 그러면 당연히 좋고 네. 세금 더 내라고 하면은 눈살이 찌푸려지기 마련입니다. 네. 네. 그럼 뭐 그래서 그건 네. 동서고금을 막론하고 세금이 네. 그래서 그야말로 좋은 세금이라는 건 없다고 그러잖아요. 맞습니다. 예. 근데 이게 사실 이번에 세금을 깎아주는 게. 네. 어, 여러 가지 이제 그 대책 중에 하나로 저출산 대책을 위해서 이거 한 거다. 우리나라 저출산이 워낙 심각하니 저출산 장 그저 극복하기 위해서 내놓은 대책이다. 거기서 제가 약간 좀 이해가 안 가더라고요. 아, 이게 저출산하고 뭔 상관이 있지? 네. 이제 어.
1: 저희들 세법을 전문으로 하는 입장에서 보면 은 네. 그거다까지는 연결시켜서 볼 수는 없었고 아. 예, 그것이
0: 네. 어떤 효과가 있을지 없을지 예. 저희들이 이제 아니, 그런 그렇죠. 효과까지는 판단을 못 해봤습니다. 예. 네. 아. 네. 어쨌든 네. 결혼해서 이렇게 돈 많이 해서 그냥 그 넉넉하게 좀 주면 은 네. 결혼들 많이 할 거다. 그러니까 저출산 여. 대책이 될거 아니냐. 네. 그런 입장 같습니다. 예. 그럼 금수저가몇 명이나 될지 사실. 예. 어. 어, 근데 이제 요거에서
1: 일반인들 잘 모르고 계신 분들이 예. 내년에 결혼을 해야 이거 혜택, 혜택을 받는줄 알고 계시는데 아, 아. 결혼 일자 기준이 아니에요. 아, 그래? 네, 그럼. 네. 아. 증여일 기준이에요. 내년부터 증여한 것을 공제를 해주는 것이고 아. 증여받은 날로부터 2년 전에 이내에 예. 결혼을 했으면 예. 결혼은 올해 해도 상관없고 작년에도 상관없는 거죠.
0: 아, 아, 그렇죠. 결혼한
1: 날 전후 2년이니까.
0: 아, 전후
1: 2년. 네. 예. 근데 그 대신 올해 증여를 하고 내년에 결혼한 거는 해당이 안 됩니다. 네. 그러니까 증여 시기가 내년이어야 된다는 걸꼭 기억하셔야 됩니다. 증여 시기가 내년이어야 예. 된다. 예. 증여, 돈을 주는 시기 주는 갖고 따지는 시기가. 것이지, 네. 결혼 시기 갖고 판다는 게 아니라고요, 그걸.
0: 그럼 결혼하는 날그 애들한테 네. 그그 전셋집 마련해준다고 아니면 그냥 3억 이렇게 네. 덜컥 주면은, 네. 결혼 한 이후니까는 괜찮은 거예요 그럼 그
1: 그러니까 내년에 결혼하고 내년에 좀 아무 상관이 없는데 어. 결혼은 올해 이제 아 올해 하고 아니 내년에 결혼했는데 돈을 올해 줘버리면 어. 거꾸로 되니까 안 된다, 안 된다 이 말이죠 아, 예예돈 아, 주는 말이었죠. 시기가 내년부터 네. 이후야 되니까 음. 조심
0: 조심하라고 말씀해요 그렇군요 네네겠습니다 하여튼 뭐 네. 어쨌든 이번에 정부가 저출산 대책으로 이 음. 세금을 깎아줬다고 하니까 네아 요거 어, 참고해서 그러니까 내년에 돈 돈을 줘라. 거라니까. 네. 어. 그렇습니다. 올해 조정. 내년부터 하신다. 시행이 되는 거니까. 그렇습니다. 예. 미리 주면 안 됩니다. 올해 네. 네. 결혼한다고. 올해, 장가, 올해 결혼하더라도 <웃음> 상관없고요. 네. 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 자, 그리고 이거 그 아까 그 세무사님도 이거 중요하다고 하셨는데 네. 재개발 재건축할 때 네. 이게 그 언제 그러니까 재개발 재건축에서 네. 그냥 들어가서 나 살지는 않을래. 아니면 네. 자, 들어가서 살다도 잠깐만 살고 그냥 나올래. 네. 그런 분들 요즘. 뭐 뉴스에도 많이 나오고 나와요 예, 예, 예. 그냥 그 시세차익만 노리는 거로 예, 예. 뭐 얼마 전에 유명한 분도 한분그러셨더라고보니게 예, 옛날에 예. 그런데 이게 입주 언제 파느냐 이게 세금 차이가 굉장히 크다는 거예요 참로로꼭억을하하야야되데요 재개발
1: 예건축에서는 예. 이게 관리처분이 떨어지면 예. 그때부터는 조합은 입주권으로 바뀌거든요. 그러니까 부동산이 권리로 바뀌어 버려요. 예. 그러면 가장 큰 차이가 뭐냐면은 권리 상태에서 팔면은 권리일 예. 이후에 발생한 양도차익에 대해서는 장기보유 특별공제가 안돼 버려요. 음. 예. 예. 그러니까 지금 관리처분 계획 인가일 전에 팔 것이냐 이후에 팔 것이냐도 굉장히 중요하고요. 예. 또 마찬가지예요. 지금 공사 중에 있는데 예. 공사가 완료돼서 입주가 난 다음에 팔 거냐 입주 전에 음. 팔 것이냐에 따라서 예. 달라져 버립니다. 음. 입주 전에 팔면은 장기보유 특별공제 안 돼요.
0: 아, 입주 전에는
1: 예, 예, 예. 양도 차익이 발생한 것에 대해서 예. 입주한 다음에 부동산으로 팔아야만이 장기 보유 특보공제가 됩니다. 아. 지금 현실적으로 지금 개포 1단지가 예. 아마 올해 11월 달에 입주를 한것 같은데요. 예. 예, 서울의 경우에 예. 지금 팔고 오시는 분들이 있어요. 예. 그 지금 팔면은 세금 차이가 1세대 1주택일 때 예. 거의 한 4억 3억 4억 차이가 나거든요. 어. 예. 즉 1억 낼 것이 5억 낸다라는 얘기죠. 세금 차이가 어. 이렇게 많이 나는데 예, 예. 세금 계산도 안 해보시고 덜커도 팔고 오세요. 어. 그러니까 입주 전에 파는 것과 입주 후에 파는 것이 따라서 세금이 차이가 있고 또 입주권을 사는 음. 것이 입주권을 샀느냐 옛날 주택을 샀느냐에 따라서 세금이 또 달라져요. 음. 그래서 세금 변화가 굉장히 변화무쌍하니까 네. 이게 꼭 전문가들하고 상의해서 사시고 파셔야 돼요.
0: 아 그러니까 입주 전에는 입주권이라서 그건 주택이 아니라서 주택이 아닙니다. 장기 보유 공제가 안 되니까 그렇습니다. 세금이 네, 다 5배 확늘어나는아
1: 그럼요. 건가요? 그럼요. 아. 예, 그래서 수익차이
0: 많이 나기 때문에 아, 꼭 지금
1: 재개발 아, 재건축 관련된 그게. 분들은 처분하실 예. 때 세무사님들 같이 전문가들하고 꼭 상담하시고 파셔야 됩니다.
0: 그럼 그런데 어차피 입주할 건데 네. 왜 그렇게 세금 차만들 아직 차이를 좀 급하신 것? 분들이 있으니까 자금이. 네. 자금이 급하신 그러니까 분들이 있그니까왜 그렇게 차이를 만들어 놨냐 이거죠. 세, 아, 세법에 거
1: 이제 논리에 좀 문제가 생겼는데요. 네. 그러니까 아까 관리처분계획인가 일로부터 준공이떨어진 네. 사이는 그걸 권리라고 해서 조합은 입주권이니까 네. 그건 권리라고 그랬잖아요. 근데 네. 장기 보유 특보 공제는 부동산만 해 줘요. 부동산을 네. 취득할 수 있는 권리는 장기 보유 특보 공제를 안해 주거든요, 지금.
0: 뭐 과문한 제가 봤을 때는 그거나 그거나 그런 것 같은데 똑같은데
1: 그게 큰 디테일하게 차이가 나기 때문에 그런 공제 차이에서 나오는 세금 차이가 크기 때문에 예. 꼭 여러분들이 이거 일반인들은 똑같이 생각하잖아요. 예, 관리처분 예. 계획이 나든 말든 예. 내가 그 집에서 살고 있으니까 예. 상관없다고 생각하시는데 세금 차이가 많이 나기 때문에 음. 재개발 재건축과 관련된 부분은 꼭 전문가 전문 세무사님한테 꼭가 상담 받으셔야 돼요.
0: 예, 알겠습니다. 네, 네. 뭐 벌써 문자가 지금 많이 들어옵니다. 네. 뭐 상담 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 정보 이용료가 듭니다. 8645님이 네. 할아버지가 손녀에게 결혼자금 주는 거 이것도 해당이 되느냐. 아, 그렇습니다.
1: 그건 상관없습니다.
0: 어, 아버지 부모 뿐만 아니라 조부조부도 마찬가지고. 증여자는 제안이 없습니다. 4433님이 9년 동안 사랑의 열매 기부금 현물로 쌀. 한게한 한 5천만 원가량 된다고 해요. 네. 기부금은 양도세 낼때 돌려받을 수 있을까요? 기부금은 그러면. 소득공제만 대상이 돼서 네. 양도소득세에서는 혜택이 없습니다. 어, 예, 종합소득세에서 네. 그
1: 혜택을 주는 거니까요. 양도세하고는
0: 아. 상관이 없습니다. 이건 소득세 때 그러니까 이거는 혜택을 받을 네, 수 있는 네. 거고. 네, 네, 혜택을 받을 수 있는 겁니다. 예. 네. 어. 네. 4076님도 이것도 하나 좀 하겠습니다. 4076님이 시세가 1억 원짜리 빌라가 팔리지 않아서 부모님께 1억 원에 구매해 주신다고 하십니다. 부모님들이. 예. 여기서 5천만 원은 행 대출하시고 나머지 5천에 대해서 현금으로 잔금을 주신다고 하는데 예. 그러면 5천에 대한 증여세가 붙는지. 아니지. 5천은 지금 저기 대출 받는다고 그러잖아요.
1: 5천 예. 예. 자체는 부모님에서 자녀들 간에는 공제가 되기 때문에 예. 부모님 자녀한테 주든 자녀가 부모한테 주든 예. 그건 증여세는 없죠.
0: 아, 네 그래요. 예 없습니까?
1: 그리고 1억 정도 같은 네. 경우는 거래가 되더라도 네. 이거는 뭐 거래가 입증 같은 것은 충분히 안되더라도 문제가 없다고 네. 보이십니다 사실은 시세대로만 매매하시면 돼요.
0: 음. 네. 네. 시세대로만. 네. 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 네 네. 그리고 이번에 그 세법 개정한 것 관련해서 양도소득세 네. 그 개정된 부분 중에서. 네. 어 주택 여부 판단 기준을 구체화한다고 나왔더라고요. 예, 예, 예. 주택 개념이 그럼 뭐 바뀌는 거예요? 그러니까? 우리 이제,
1: 세법에서는 주택이라는 것은 사실상 주거용으로 사용하면 예. 주택이다 잃어버리니까 예.
0: 추상적이잖아요. 사실상 주거용이라는 것은 그러니까 아니, 세법뿐만이 아니라 일반도 그 살면은 그게 주택이지 그러니까 이제 어. 그러면 네.
1: 그거는 주택이라 하는데 그러면 사무실 안에다 침대 놓고 잠을 자면 그때부터 그럼 주택이냐
0: 어. 이런 문제가 발생하잖아요. 애매하네요. 애매하잖아요. 네.
1: 그러니까 주택법에는 그게 기본 네. 시설 기준이 있어요. 어. 그거를 준용해서 네. 사람이 살려면 첫째 음식은 해먹어야 될거 아닙니까? 네. 취사 시설 이 있어야 된다는 네. 거죠. 그다음에 출입문이 따리 따로 있어야 된다는 거죠. 그다음에 네. 이제 그냥, 목욕시설, 화장실, 요거는 어, 어. 별도로 갖추라는 거죠. 어. 화장실은 공동으로 갖추는 건데, 목욕실은 따로 갖추라는 겁니다. 어. 그래서 이런 기본 시설이 되어 있는 상태여야지 예. 주택으로 보겠다는 개념인데, 예. 조금 이거를, 종전에도 그런 기준을 갖고 판단하긴 했습니다. 어. 이게 규정이 없던 것을 규정을 명확히 해준 것이지, 종전과 달라진 건 없고요. 어. 다만, 지금 이제 상업용 건물로 쓰다가 예. 20년을 썼어요. 그 다음에 주택으로 쓰, 용도 변경해서 2년만 지나면, 예. 그걸 100% 비과세를 해 줬거든요. 예. 그러니까 양도 1년제 보유 양 주택이면 됐단 말이죠. 그런데 예. 그러면 20년 동안 상업용으로 쓰다가 2년만 예. 주택으로 쓴다고 전체를 비과세해 주는건 문제가 발생하잖아요. 예. 그래서 주택으로 변경된 날 이후 것만 비과세를 해 줘요. 어. 예. 그래서 비과세 범위하고 장기 보유특별공제 범위를 지금 바꿔놨습니다. 어. 옛날에는 취득일로부터 모두 다해 줬는데 예. 주택으로 사용한 기간만 비과세도 어. 해 주고 장기 보유특별공제를 음. 80% 도해 주겠다. 음. 예, 이렇게 좀 법을 현실적으로 합리화 시켜놨죠, 아. 합리적으로 바꿔놨죠.
0: 그러니까 그 주택 그 개념은 그러니까 바뀐 건 아니죠. 그러니까 특별하게 바뀐 건 아. 아니지만 명확히했다고, 예, 아. 했다고 아. 보시면 그러니까 될것 같습니다. 그러니까 오피스텔 같은데 왜 그러니까 그 그냥 주거 용으로 타는데 예. 뭐욕그 샤워실 없고 이런 예. 거는 오피스텔의
1: 주거용 오피스텔은 예. 기본적으로 출입과 달리 돼 있고요, 예. 취사시설이돼 있고, 예, 화장실 욕실 다다 별도로 있기 때문에 예. 주거 시설을 갖추고 있는 거죠. 그런데 예. 예. 거기서. 상시주거용으로 쓴 사람들은 주택이 음. 되는 거고요. 음. 지금처럼 그걸 업무용으로 쓴다든지 그러면 주택이 아니라는 음. 거기 때문에 음. 오피스텔이 판단이 달라지거나
0: 그렇지는 않습니다. 0072님이 주택임대 사업하신다고 해요. 두 채를 갖고 있다가 한 채를 말수하고한 채를 보유 중인데 나머지 한 채가 5년 이상 보유 중이며 임대하고 있다고 합니다. 이 나머지 한 채를 말소하려는데 괜찮을까요? 하고 물어보셨는데 뭐가 괜찮다는 건가?
1: 아 어. 이거는 지금 장기 같으면 자동말소가 됐을 것 같고요. 예예. 예. 지금 장기 같으면 예. 아파트는 예. 2분의 1이 경과됐을 때는 자진말소를 할 수가 있어요.
0: 예. 아파트라면. 아, 아. 데
1: 아파트가 아닌 다가구 다세대 단독주택은 예. 자동말소가 자진말소가 안 됩니다. 아. 의무기한을 다 충족을 해야 돼. 예, 예. 안 그러면 아. 과태를 먹기 때문에 음. 지금 말씀하신 것이 아파트냐 아파트가 아니냐에 따라 달라지고요. 아파트는 지금 4년이 경과됐다면 음. 자진말소가 가능하다.
0: 예. 예. 그 대신
1: 아. 다가구라든지 단독이면 은 8년 될 때까지 기다려야
0: 된다. 아. 예. 그렇게 알고 계셔야 돼. 그렇군요. 네. 구하나 3군님이 회사가 물품비 대신 대물건으로 주는 걸 본인 명의가 아닌 타인 명의 등록할 경우에 이게 불법인지 네. 명의신탁이나 부동산법에 이게 그 문제가 되는지 이렇게 물어보시데 물품이라는 게뭔지 정확히 모르겠어요 그러니까 뭐 어떤 그 물품비 대신 대물건 그러니까 뭐 물건 그산산것 네. 대신에 그 돈으로 네. 주지 않고 이렇게 물건으로 준다는 것이 이제 부동산으로 준다는 아. 말씀
1: 같은데 네. 부동산으로 대물변제를 할 수는 있죠 근데 예. 이제 본인 것을 본인의 거래와 관련돼서 지급을 했다면 예. 문제가 없는데 제3자명으로 되어 예. 있는 것을 지급한다든지 그러면 그거는 명의신탁 문제가 발생할 수 있겠죠 음. 예그 사전에 검토를 바꿔야 셔야될것 같습니다
0: 이 칠구 이님이 4천만원 상당의 딸을 아니, 딸이 사천만 원 상당의 땅을 네. 딸에게 증여하고 싶은데 네. 증여세가 나오는지 네 딸이 성인
1: 네. 같은. 면 5천만 원까지가 네. 없으니까 네. 예. 증여세는 없다고 보고 증여세 네. 신고는 일단 하시라고 그러세요. 하셔야 돼요. 예. 신고는. 예, 예. 어. 얼마가 됐든 간에 신고를 해 놓으셔야 됩니다.
0: 신고를 하더라도 4천만 원은지는
1: 지금 4천만 원짜리 예. 땅이라 하지만은 예. 당신이 지금 4천만 원 땅이 시세를 말씀하시는 것인지 공시지가를 말씀하시는지 모르겠어요.
0: 시세를 말씀하실 것 예. 같은데. 그 근데 이거 공시지가
1: 예. 그러면 2천만 원도 안 되거든요. 예. 그러면 2천만 원을 지금 공, 증여를 딱 나중에 팔때 5천만 원에 팔면은 취득가가 예. 2천만 원 잡힐 거 아니에요. 예. 그럼 양도소득세 폭탄을 맞아요. 음, 그래서 음. 지금 줄 때. 예. 만약에 증여세를무는아이더라도 감정평가를 해서 예. 증액가를 높여놔야 됩니다. 예. 지금 그래야 난중에팔때 취득가액으로 잡혀서 예. 양도세가 줄어들거든요. 예. 상속세도 마찬가지입니다. 상속세도 어. 지금 세금이 상속세가 미달이 나왔어요. 예. 그럼 상속세 신고할 필요 없다고 그 네이버 같은 데 질문하면 그렇게 나오거든요. 근데 만약에 신고 안 해놓으면 은 예. 기준시가로 평가를 하잖아요. 예. 그런데 이 임야라든지 농지라든지 나대지 같은 경우는 예. 시가 대비 한 30%, 40%밖에 공시가 안 잡혀 있거든요. 음. 그걸로 상속가액이 잡혀버리면 나중에 팔때 예. 양도세 폭탄 맞거든요. 음. 그러니까 상속세가 미달되든 증여세가 좁게 나오든 예. 무조건 기준시가로 신고하려고 하지 마시고 어, 어. 지금 증여받을 때 가액을 높여놓으면 나중에 양도세가 줄어든다. 음. 그게 그러니까 지금. 어느 게더 유리한지를 반드시 전문가하고 예. 상담을 바꿔오셔야 돼요.
0: 그 예. 기준시가라는 게 없는 부동산도 아 거의 꽤 없죠. 있다면서요. 왜냐하면 예.
1: 토지는 개별공시지가로 하고 예. 건물은 국토청 기준시가가 있는데 예. 누락된 경우가 있을 수 있어요. 아. 그 누락된 경우는 나중에 이제 감정평가를 받아서 예. 그 기준시가를 대체해서 잡기도
0: 합니다. 음, 예. 그런 경우, 예. 경우 그렇게 많지는 않나요? 많지는 않나? 않습니다. 그런 아, 경우. 아, 그렇군 일사사인님이 네. 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 15년간 대전에서 현재 84제곱 아파트 84제곱미터 아파트에 살면서 세 중에 또다시 똑같은 84제곱 아파트를 세대 분할해서 임대한 후에 2021년도에 등기를 해서 2세대가 됐다고 해요. 두 세대가 됐다고 해요. 기존 집을 2년 이내에 팔고 새 집으로 이사한 후에 2년을 실거주 살아야만 하는 규정이 지금 조정지역 해제로 변경된다고 하는데 언제쯤부터 적용될까요? 네. 지금 양도기한은 어, 어, 2년이 복잡하다. 아니라 지금
1: 3년으로 어. 바뀌었습니다. 어, 뭐가요? 이제 어. 양도기한. 일시적 아. 일세대주택이.
0: 그렇죠. 2년에서 네, 3년 옛날에 3년으로 바뀌었죠. 1년에서 2년으로 늘어났다가 예. 올해
1: 1월 12일부터 예. 3년으로 이제 바뀌었잖아요. 예, 예. 그다음에 이제 거주요건은 음. 취득시점에서 조정대상지역일 때만 거주요건이 들어가는 것이고 예. 양도할 때는 조정지역에서 지정됐다 하더라도 상관이 없어요. 이게 취득 시점에 조정지역이면 양도 시점에서는 조정지역이든 아니든 무조건 2년 이상 거주를 해야 됩니다. 그러니까 기존 주택은 지금 만약에 조정지역이 있다 하더라도 새로 산 집이 지금 조정지역은 서울 시내 3구 밖에 4구 밖에 아니잖아요. 지방은 해당 안 되니까 조정지역 아니기 때문에 지금은 2년 거주 요건을 충족 안 해도 괜찮죠. 음, 지방은.
0: 네. 그 일시적 이주택기일 경우에 아까도 말씀하셨지만 양도소득세 그 비과세를 2년이었던 에걸 3년으로 지금 늘렸잖아요. 그렇습니다. 그러니까 올 초인가 올 초에 늘렸죠. 그게. 올
1: 1월 12일부터 늘렸습니다.
0: 일시적 네. 이주택인 경우에 그렇습니다. 그걸 왜 2년에서 3년까지로 이렇게 확 늘려주냐. 아, 그거는 거예요? 이제 지금 부동산 경기도 침체도 하고 아.
1: 그게 원래 3년 정도 여유를 줘야 맞거든요. 근데 취득세도 1년, 그 다음에 아. 종부세는 없었는데 종부세도 이제 아. 3년을 만들고 그게 세법마다 다 달랐어요. 어. 없는 것도 있고, 있는 것도 있고, 막다 다른데, 이번엔 전부 다 통일시켜서 전부 다 3, 어. 1년, 아니 3년 안에만 팔면 되도록 취득세, 종부세, 양도세를 다 통일시켜 놨어요. 어.
0: 예. 그러니까 내가 새로 집을 이제 뭐 재건축을 하거든, 네. 뭐 새로 분양을 받든, 새로 들어갈 건데, 네. 기존에 있던 집을 네. 원래는 2년 안에 팔아야만이 이주택이안 돼서 양도세 비과세를 했는데 네. 이걸 3년으로 지금 부동산 3년 동안이나 남겨두는. 아니게 부동산이 안, 안 좋아서 안 팔려가지고. 아, 3년 동안 안 팔린다? 지금 2년 안에
1: 못, 못 파는 사람이 많잖아요. 그러다 보니까 아, 지금 다다 네. 급해지니까 그 사람들한테 여유를 주기 위해서 1년을 더 연장을 해놓은 거죠. 아
0: 그러니까 싸게 싸게 팔아야 되니까. 네. 너무 그러면은. 급하게
1: 팔면 싸게 팔게 되죠. 아. 시간적 여유를 조금 더주어는 예. 거는 예. 시장에서는 상당히 잘됐다고 평가를 받는 가같습니다
0: 시장 저는 그런데가 그러니까 예. 뭐 제가 잘잘 몰라 세법에 대해서 네. 잘 모르고 그래서 그런 건지 몰라도 예. 어쨌든 2 주택을 갖다가 3년 동안 허용을 해주는 거잖아요. 네, 예. 그러면 3년 동안 2년 예. 동안 전세 주고 이렇게 개 투자라고 해서 하더라도 예, 예. 일시적 2 주택을 이용해서 집값 시세 차익을 노리고 요즘에 뭐 집값이 떨어지는 시기였으니까 맞습니다. 뭐 그렇지만은 예, 예. 투기에 들어가는 유혹이 안 생길까 싶은데. 그래서 지금 모든 것을 부동산 정책은 예. 예를
1: 들어서 가격 상승대가 오면 은 예. 지금 말하는 대로 그걸 단축시키는 거거든요. 아. 가격이 지금, 지금처럼 지금 안정세 있거나 하락세 있을 때는 아.
0: 그 기간을 연장해 주는데 아. 그런
1: 방편을 지금 하는 거예요. 아, 그렇군요.
0: 예, 예, 예. 아, 9사4 님이. 어, 지금 유튜브 댓글에도 네. 답변은 안세무사님그 답변은 굉장히 상대적으로 쉬운데 네. 질문이 굉장히 어렵다고 지금. <웃음>
1: <웃음> 질문 어렵게 하셔도 괜찮습니다.
0: <웃음> 아 이제 네. 이 들어오는 질문이라서 네. 저도 사실 뭔 얘기인지 잘 모르겠어요. 질문이. 네. <웃음> 9440님이 네. 땅을 증여받으려고 합니다. 네. 부모님이 계속 농사 지으시다 2년 전부터 임대를 주고 있습니다. 네. 저도 농사를 짓고 있는데 예. 이럴 때 증여세가 나오나요. 예. 아 이건 질문 쉽다.
1: 아. <웃음> 네, 본인이 농사를 지면 자격농민 예. 감면이라는 규정이 있어요.
0: 자격농민한테
1: 예, 어. 증여해 준 거는 예. 1억까지 감면해 주는 규정이 있습니다. 예. 그러니까 그런 경우는 감면 규정을 적용받아서 예. 예, 그런 감, 증여세를 감면 혜택을 받으면 되고요. 예. 본인이 농사를 짓고 있으시니까 예. 그러니까 그거는 자격요건이 있는데 제가 봤을 때는 요건이 될 거라고 보여집니다. 예. 그래서 농지의 경우로서 자격농민한테 부모님이 농사를 짓는 농사를 주면 예. 그거는 자격농지 감면이 된다. 음. 그걸 활용하시면 될것 같습니다.
0: 예. 그 자격농지 감면 같은 경우그 양도소득세 감면 내용도 이번에 뭐좀 달라졌다고 하던데. 아 그게 이제 어. 어떻게
1: 감면이 바뀌어졌냐면 예. 그게 이제 1년에 1억,
0: 예.
1: 5년에 2억까지 해 주거든요. 뭘? 감면을, 아하. 농지를 팔을 때. 예, 예. 그러다 보니까 농지를 내가 올해 연말에 팔면서 2분의 1은 올해 팔고 2분의 1은 내년에 팔아서 감면을 1억, 1억 두번 받는 거죠. 음. 2억을 인위적으로 받는 거예요. 예, 예. 그런데 실질 거래는 한 번에 이루어졌는데 예. 증여 양도 시기를 조절하는 거죠. 어, 절반 예, 예. 지분은 오래 넘기고 절반은 나중에 넘기고. 예. 이렇게 해서 감면 한도를 늘리기위 해서 편법 거래를 하니까 음. 지금 2년 안에 만약에 팔면서 넘기면서 예. 동일인 또는 어, 동일인의 배우자한테 그를 거래를 하면 그 예. 거래는 한 거래로 보겠다. 그래서 음. 결국은 해를 달리해서 매매가 이루어졌다 하더라도 감면은 1억 일억두번해준게 1억 아니라 음. 1억 한 번만 해 주겠다는 음. 겁니다. 그 작용 농민에 대한 양도세 감면 규정을 예. 조금 편법으로 활용해서 예. 두번 나눠 내 가지고 어. 2억을 받던 거를 못 받게 하려고 지금 어. 법을 바꿔 놨다는 겁니다, 그걸.
0: 그거는 그거는 예. 합리적이네요. 합리적이죠. 어. 예,
1: 그걸 이제 악용을 그렇죠. 해 왔었는데 악용을 예. 못 하게 아예 어. 법을 바꿔 버렸습니다.
0: 예. 2557님이 그 해외 장기 근무 파견으로 4년간 해외 장기 근무 파견을 나갔다고 해요. 예. 실거주 2년 미만인 아파트를 팔때 예. 이게 양도세 비과세가 가능한지 현재 2주택 예. 상황이래요, 이분은.
1: 아, 이주택이주택이면 우선 비과세가 안 되고요. 예. 장기 파견 나갔다는 것은 공원으로 예. 나갔는지 예. 그다음에 회사원으로 나갔으면은 회사원 자체 우리 국내 법인 예. 이거나 국내에서 100% 출자한 회사에 나갔으면은 예. 애국에 나가 살아도 그 사람 거주자예요. 예. 어. 거주자이기 때문에 거주자 혜택을 다 주는 거고 예,
0: 예. 대신
1: 본인이 2주택자는 예. 1주택이 아니기 때문에 어. 비과세는 하나 안 되겠죠?
0: 이건 기본적으로 2주택이니까 이분안 되는, 안 되는 거고 거구나. 하나를
1: 팔고 예. 나면 지금 본인은 장기 파견자이기 때문에 비과 비거주자라고 판단되면 비과세를 못 받는데 예. 제가 보기에는 지금 공무원이거나 회사에 예. 파견됐다면
0: 그거는 거주자로 보기 때문에 예, 예. 비과세가
1: 가능하다고 보여져요.
0: 그렇 네. 네. 382 님이 부모님이 4천만 원의 분양을 받아서 20년 이상 거주하고 있다고 합니다. 현재 시세는 3억 정도 되고요. 최근에 부모님이 추가로 주택을 구매하려고 하는데 어, 구매해도 문제가 없을까라고 물어보셨는데요. 구매하시면 그러니까 이거는 일시적 일시
1: 주택에 대해서 3년 안에 기존 집을 팔아야 비과세를 가능하고 3년 안에 못팔면 이거 팔때양도세를 내셔야 되니까 선택을 잘하고 선택을 하셔야 됩니다. 어. 그다음에 또한 가지 여쭤 좀 실수하시는 분들이 예. 소형 주택 (1억 미만짜리는) 주택수에서 빠, 빼준다고 그러니까 예. (1억 미만짜리) 집을 사서 갖고 계신 분이 계세요 예. 그런데 (1억 미만) 기준시가 (1억 미만은) 예. 주택수에서 빼준다는 것은 예. 취득세 중과세에서 빼주는 거예요 음. 취득세에서만 예, 예. 양도세는 안 빼줘요 1 어. 0만 원짜리도) 주택수 들어가는 거예요 예 음. 그러니까 그거를 어디에다 적용할 것인지를 정확히 음. 알고 계셔야 되는데, 취득세 주택수 계산할 때, 기준시가 1억짜리는 주택수에서 빼준다. 예. 이 요거를 양도세까지 다 갖고 와서 지금 막 해석을 잘못하셔가지고, 어. 팔고 오신 분들이 있는데, 예. 양도소득세는 가액에 상관없이 모두 주택수에 들어간다. 그렇군요.
0: 예. 지금 조화성, 이혜란, 박호원님, 또 정복금, 김동현, 윤영우, 백윤아님 등 많은 분들이 좋은 정보 감사하다고 문자 보내주셨습니다. 아, 그래요? 예. 감사합니다. 네. 어, 저도 고맙습니다. 네. 하여튼 이렇게 뭐 많이들 문의해 주시니까 저도 이러면서 하나하나 이제 세법에 대해서 네. 약간씩 좀 눈이 좀 트이기 시작하고 있어요. 지금. 아, 그래요? 네. <웃음> 또 바뀌지 말아야 되는데 네. 세법이 또 자꾸 지금 맨날 완화되고 바뀌니까. 있잖아요. 이제. 아, 예. 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 세법이 완화되고 있죠. 지금 완화되고 있습니다. 민주당 아, 그런데, 조건에서는 어.
1: 강화를 시켰다가 예. 지금 이제 부동산 경기가 어. 안정화 되니까 예. 지금 정상화 시키는 거죠.
0: 정상화. 제가 네. 그것도 하나 좀 궁금해요. 그냥. 예. 이거 대답하기 곤란하시면 말안 하셔도 됩니다 네, 네. 세무사 있, 어쨌든 국민 입장에서는 네. 세금 높, 올라가는 거 싫어하잖아요 당연히 네, 네. 세무사 입장에서는 네. 세금이 이렇게 과세가 강화되는 게 좋습니까 약화되는 게 좋습니까
1: 지금 강화돼 가지고요 어. 미스가 한글화 실수가 나오잖아요 네. 그러면 그게 대한 세액 차이가 너무 많이 나거든요 어. 그러면 당연히 상대방은 손해배상이 들어오잖아요 예, 예. 그렇기 때문에 세금 세금 상담 자체를 기피해 버린다니까요 업무를 안 해버려요
0: 세금이 올라가면은 예. 어. 그니게 복잡해지고
1: 어. 강화되면 예. 실수가 일어났을 때그 어. 나중에 피해보상 문제가 발생하기 때문에 예. 그리고 그 에란할 확률이 높아지잖아요. 어허. 실수할 확률이. 예. 그런데다가 이것이 돈이 되거나 이게 계속 반복적으로 어. 돈이 돼야 되는데 어쩌다 한 분씩 오시는 분인데 예. 상담하다가 실수해버리세요. 그러면 예. 실력 없다고 그러지요. 예. 손해배상 청구소송 들어오죠. 예. 그러니까 일반 세무사님들은 복잡하고 강화되면 은 예. 그래서 양포세라는 말이 나온 거예요. 양도소득세를 포기한 오케이. 세무사. 아. 이 말이 그래서 나온 거라고요. 아. 복잡해지면 이 업무를 예. 손을 놔버린다고요. 아. 그리고 세무사의 기본소득은 기장 사업자를 상대로 해서 기장관리해서 아. 편하게 돈을 버는 방법이 있는데 왜이 복잡한 것을 하려고 하겠습니까?
0: 안 해버리지. 그러니까 네. 아이 복잡한 걸 떠나서 그러니까 세금이 네. 그 국가가 세금 을 정부가 막 많이 거두면은 그게 네. 더 좋은 건지 세무사 입장에서는 그렇지 않습니다. 아, 그렇지는 않다. 저는 네. 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 아, 그냥 상식적으로 생각했을 때아 세금이 많이 올라가면은 아 내가 세금을 그럼 너무 과한데 부담되는데 네. 이거 절세하는 방법이 뭐가 있지? 그래서 세무사를 네. 찾아갈 것 같은데 아, 그거는 아,
1: 절세하는 아. 방법을 찾는다 하더라도 리스크가 네. 있기 때문에 그런 아. 걸 활용을 잘 못합니다. 그렇군요.
0: 네. 네. 그 아까 그 일시적 이 주택자의 경우에 그 비과세 요건 그할 때. 네. 재건축하는 경우에 예, 예. 이 멸실 주택과 신축 주택 이것도 뭐그이 보유 기간과 거주 기간이 뭐 다르다고 또 하는 게 이제 재개발
1: 재건축 재개발 재건축을 예. 도정법으로 하는 거는 예. 그게 종전 주택 보유 기간 예. 공사 기간. 예. 그다음에 신축 주택 보유기간까지 다 포함해서 보유기간 계산을 하거든요. 예. 그렇게 해서 따지는데 이제 일반 경우에 예. 종전 주택 하고 공사기간 빼고 예. 신축 주택만 갖고 따지는데 예. 일반인들 잘못 하고 있는 것이 일시적 일세 주택을 따질 때 예. 지금 구 주택을 멸실했잖아요고 예. 신축을 했잖아요. 예. 그러면 이 신축된 날로부터 내가 새로 취득한 걸로 잘못 알고 계시는 분이 있는데 음. 그렇지가 않아요. 종전 주택 취득일로 가서 종전 주택하고 신축 주택 보유기간을 다 같이 계산하기 때문에. 예아 그래요 예 어. 그러니까 이이 재개발 재건축된 거를 예. 양도할 때 보유기간 계산할 때는 종전 때까지 합해서 해주니까 유리하죠 예예 예. 예. 그런데 내가 요 요거를 새로운 집을 지은 거를 새로 취득을 했는데 예. 우리 세법에서는 새로 취, 취득한 집을 새로 지은 집을 그때부터 취득한 걸로 봐준 게 아니라 음. 종전주택 취득에서 멸시를 했잖아요. 그리고 다시 지었잖아요. 음, 음, 그러면 종전주택 취득일로 따져서 3년이 넘었냐 안 넘었냐를 따지기 음. 때문에 이거는 일시적 일시적이 안 돼버리거든요. 아. 그런데 일반인들은 내가 새로 집을 지었으니까 이때부터 3년이 되면 아, 괜찮구나 하고 종류들을 팔게 되거든요. 그럼 아. 비과세를 못 받게 되는 겁니다.
0: 그거는. 그러니까 그 그게 멸실되기 전에도 그러니까. 그 집이 있었잖아요. 그 기간도 그러니까 3년 안에 다 포함되는 거라. 그렇습니다. 그렇습니다 주의해야겠네요. 네.
1: 그러니까 어. 하, 그거를 지은 집을 하나를팔 때는 비과세를 따지면 예. 옛날 것부터 따져주니까 유리하죠. 예. 그렇죠. 그런데 예. 지금 일시적 일시적 따질 때는 예. 새로 신축된 날부터 따져준 것이 예. 아니기
0: 때문에 불리해지는 겁니다. 그렇군요. 네. 4745님이 이거 물어보셨는데 이거는 세무사님이. 아실지 모르겠네. 네. 친환경차 자동차세를 네. 내연차 대비해서 이게 적다고 해서 네. 이걸 합리적으로 올린다고 하는데, 네. 오른다면 은 기존에 친환경, 기존에 있던 그 네. 샀던 그 친환경차도 이게 인상이 소급 적용될지,
1: 네. 그거는 저도 잘 모르겠는데 그렇죠. 어, 제가 자동차 같아서. 전문 세무가 아니라 부동산 전문 세무사입니다. <웃음> 네. 죄송합니다. 네.
0: 아니 모르는 건 모르신다고 네, 모른다고 모른다고 해야죠. 답해야 됩니다. 네, 네, 어. 알겠습니다. 어, 이거는 네. 답하실 수 있을 것 같아요. 최승렬 네. 님이 네. 올 12월에 개포 1단지 네. 조합원 입주를 앞두고 있습니다. 네, 네. 아까 아, 철망한 아, 네. 거기죠. 네, 네, 네. 재건축 기간 중에 오피스텔을 하나 구매해서 보유하고 있는데 네. 아, 12월 아파트 취득세본이 오피스텔이 어떤 영향을 미칠까 네. 궁금하다고.
1: 예, 우선은 개포 1단지 것은 중공이 떨어지면요. 보존등기가 나는 거예요. 예. 보존등기는 보존등기 세율이 딱 정해졌어요. 2.8%라고 예. 정해졌기 때문에 예. 다주, 다주택자 중과세 취득세는 매매의 경우만 중과세를 하는 것이에요.
0: 예. 보존등기는
1: 음. 중과 대상이 아닙니다. 음. 그러니까 오피스텔을 보유했건 안 했건 상관이 없고 예. 일반적으로 오피스텔 자체는 2020년 8월 12일 이후에 오피스텔을 취득을 해서 예. 재산세를 주거용으로 냈을 때만 주택수로 산정이 되는 거예요. 음. 근데 지금 여기 개포 1단지처럼 재개발지구는
0: 보존듣기 나는 거다고는 상관이 예. 없다. 아, 예. 그거하고는 예 상관없습니다. 예. 예. 김기환 님이 농지인데 맹지라고 해요. 네. 맹, 맹지라는 게 길이 없다는 되는, 거죠. 어, 길이 없다는 예, 거잖아요. 예, 예. 맹지라서 인근 시세 대비 절반 이상 할인된 가격으로 매매하는데 예. 이런 경우 나중에 시세 대비 저가 판매로 세무소에서 조사 들어오는 거 아니냐? 그게 이제 어.
1: 특수관계자하고 거래가 되면, 예. 예, 그거는 문제가 생길 수 있습니다. 근데 남남하고 예. 거래하면. 예. 예, 정당한 사유가 있으니까 낮게 예. 거래를 한 것이라서 큰 문제는 없고요. 예. 특수관계자한테 많이 거래를 하려면은 예. 감정평가를 받아 두고,
0: 예. 예, 그걸 근거해서 로 거래를 하시는 것이 좋습니다. 맹지 같은 경우에도 그 기준시가나 이런 건다 나와, 나와 있을 있죠. 나와 아니, 그 예, 감정평가 를 따로 또 받아야 되고. 아니,
1: 근데 이제 지금
0: 보시는 것이 예. 공시시가
1: 대비 50%도 못 받는가 봐요.
0: 아. 예, 그랬을 때는 음.
1: 이제 감정평가를 받아야 된다는 아. 거죠. 예.
0: 네. 감정 평가 받는 데는 비용이 많이 듭니까? 많이,
1: 많이 들지는 않습니다. 아. 네. 10억 미만짜리들은 보통 2,300만 원,
0: 네. 아, 이정도것 같습니다. 구 하나 칠 하나님이 6억 5천만 원 아파트를 자녀에게 증여할 때 네. 대출을 3억 받고 증여하려는데 네. 이럴 경우 증여세는 어느 정도나 나오는지? 지금 대출이 3억이 끼어버리면은. 네. 지금
1: 결국은 3억 5천만 증여가 이루어지잖아요. 예. 자녀한테 5천만 원 공제받고 3억이 증여되니까 예. 증여세는 한 5천만 원밖에 안 나오죠. 아, 네. 그렇구나. 그 대신 요거는 자녀 능력에 따라서는 매매 처리할 수도 있거든요. 예. 꼭 증여로 처리하지 마시고 예. 이게 부모님이 일세대일주택자고 일주택자, 예. 자녀가 능력이 있다고 치면 음. 예 이거는 다시 매매
0: 처리하는 것이 훨씬 더 세금이 줄어들 수도 있습니다. 그렇구나. 그러니까
1: 렇요그 세무사님과 상담 받고 오시는 음. 게 좋을 것 같습니다.
0: 이번에 그 세법 개정안 발표하는 데서 예. 어. 그 관심 끌었던 관심 끌었던 거 중에 하나가 예. 이 다주택자 이제 그 양도세 중과세 부과가 예. 원래 이제 내년 5월까지 일시적으로 유예됐잖아요. 예, 예, 부동산 예, 예. 경기 예. 이제 너무 죽으니까. 예. 이거를 어떻게 할 거냐? 완전히 폐지할 거다 뭐 네. 이런 얘기도 있었는데 네. 이번에는 빠졌죠, 이게.
1: 원래 기획재정부에서는 예. 이 (TF팀) 구성을 해서 예. 충분히 이걸 논의를 했었어요 그래서 어. 사실은 폐지안보다는 예. 일단은 살려두되 예. 지금처럼 조정 대상 지역이 아닌 음. 아마 그 주택 급등 지역이라고 따로 그거를 만들어서 예. 지금 투기적 준하는 그 정도로 예. 해서 (3주택) 이상부터 하되 예. 장기보유특보공제는해 주자. 이거는 명목소득이니까. 음. 그다음에 중과세율도 한 10% 정도만 중과세를 하는 것이 맞겠다. 예. 지금처럼 징벌적으로 막 20%, 30% 하는 거는 너무 과하다. 예. 예. 해서 그렇게 안을 만들었던 것 같습니다. 예. 그런데 지금 부동산 경기가 좀 유동적이다 보니까 예. 주택 경기가. 음. 이게 만약에 그걸 지금 폐지를 하거나 변형을 시켜놨는데 주택 경기가 또 활성화돼 버리면 은 음. 괜히 세법을 그렇지. 건드렸다고 하는 그런 또 책임 문제가 떨어지니까 예. 아마 그걸 이번에 예. 입법을 예고를 지 않았나 예. 좀 조금
0: 지켜보는 과정 아닌가 이렇게 생각됩니다. 그러니까 예. 지금 요즘 부동산 규제가 약간 좀 살아나고 있다고 하니까는 예. 사실 거의 남아 있는 부동산 규제가 이제 이거 하나 남아 있다뭐이 정도까지 중과하고 네. 이제 이거두 가지 남아 있는 거죠. 예. 자, 예. 다주택자들에 예. 대해서 다주택자들이 예. 어쨌든 집값로 움직이는 거니까 예. 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 이거 하나 남았는데 예. 이거 풀어주느냐 안풀어주냐 했는데 이번에 어쨌든 일단 빠졌어요. 조금 그러니까. 빠져
1: 있습니다. 예. 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 예.
0: 이현성 님이 2004년 6월에 구입한 오피스텔입니다. 7월하고 9월에 세금 냈다고 하고 매도시에 양도세가 있는지 오피스텔을 안 팔고 생애 첫 아파트를 구매할 때 이런 경우 2주택자에 해당이 되느냐. 오피스텔을 어.
1: 주거용으로 계속 써주셨고 그렇겠죠. 다른 집이 네. 없다면 예. 이것도 1세대 1주택 비과세가 되거든요. 어허. 10여까지는 세금이 없습니다. 예. 그러니까 본인이 그냥 주민으로 옮겨놓고 살았거나 예. 거주 사실 입증하고 1세대 1주택자라면 양도세가 10여까지는 없을 거고요. 예. 만약에 주택으로 사용되지 않았다면 당연히 양도세는 있겠죠. 어. 그다음에 뭐 생애 최초에 뭐 뭐에 따질 때는 이 오피스텔은 통상적으로 주택에서 제외됩니다. 음. 예. 취득세나 판단할 때는. 예. 그러니까 이거는 주택수에서 제외하고 판단하시면 될것 같습니다.
0: 네. 음. 예. 그 문자 상담 문자는 샵 9730입니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 이용료 들어갑니다. 아4633 님이 농지 아까 그 감정 평가하는 거 있잖아요. 예. 이 시기는 감정 평가 시기는 매매가 이루어지는 그 시기에만 가능한 거냐 이렇게 통상적으로
1: 물어보셨는데. 계약일 기준으로 따져서 예. 전후 3개월 이 되면 되거든요. 음, 네,
0: 전후 3개월. 예. 이재호 님이 부모님이 주택을 상속하기로 유언장을 써 줬는데 예. 나중에 그 주택이 재개발됐으면은 예. 유언장이 소용이 없게 되는 거냐 하고 예. 물어보셨거든요. 제가 이제 그거는 민법상 얘기인데 어. 어쨌든
1: 유언장이 남겨놓은 주택은 예. 주택이 나중에 변형되더라도 예. 그거는 유언장대로 집행이 되기 때문에 예. 예. 그거는 재개발 재건축 됐다고 해서달라지진 않습니다.
0: 예. 네. 통상적으로 보면 토지하고 건물은 일괄로 거래가 되잖아요. 예. 그런데 양도소득세는 이게 개별로 과세가 된다고 예. 토지하고 예. 따로 건물이 따로따로 따로 따로 과세가 된다고 하잖아요. 예. 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 그럼 이걸 일괄 이제 같이 팔때 네. 양도할 때 네. 네. 주의할 점이 뭐가 있는 거예요 아파트 같은 경우라든지 네. 다세대주택 연립주택은 네. 토지건물이
1: 동시에 거래될 수밖에 없어요 그렇지. 예. 예, 예, 예 그런데 이제 부동산 중에서 예. 이제 만약에 주택이 끼고 농지가 끼고 나대지가 껴서 음. 예. 거래를 했다고 쳐 봐요 예. 그러면 주택은 비과세 음. 농지는 자경감면 음. 나대지는 비상용 토지라서 중과세 예. 과세 방식이 다 달라지고 중과세하 어. 비과세가 다 달라지잖아요. 복잡해지네요. 복잡해지죠. 어. 그때는 가액을 주택을 많이 쓰면 유리한데 예. 그걸 그렇지. 구분을 안 해놔버리면 어. 예. 세법상 금액이 구분되는 금액이 세법상으로 되거든요. 예. 그랬을 때 가장 불리하잖아요. 예. 그러면 일위적으로 조정을 할 수가 있어요. 그거를 금액을. 누가? 파는 사람이? 양도하는 계약서 쓰는 사람이. 그런데 어. 예. 무조건 조정이 되는 게 아니라 기준시가의 금액의 30%까지만 왔다 갔다 할수 있어요. 룸이 있어요. 아,
0: 그러니까 주택은 얼마 예, 토지는 예, 얼마 예. 좀 이렇게 해서 자가 조정을 할 수가 있다는 거예요? 예. 자기가 정하는 거예요 그냥? 네, 계약서 쓰는 사람이. 어. 그러니까
1: 한도가 정해졌다는 예. 거죠. 그 한도를 벗어나지 않으면 돼요. 아. 경우에 따라서는 감정평가가 더 유리한 경우도 있어요. 예. 그래서 그것이 어떤 경우 저희가 지난번에 한번 저희 사무실 오신 분이 예. 50억의 양평땅을 거래를 하셨는데 예. 50억 거래했는데 계약서를 어떻게 쓰냐에 따라서 세금 차이가 3억 5천 났어요.
0: 어.
1: 그러니까 금액을 아무것도 구분 안 하고 쓴 거다고 예. 구분해서 쓰는 거다고 어. 그냥 그것만 갖고 세금이 3억 5천 차이가 나더라고요. 그러게. 예. 어. 그러니까 마, 마찬가지입니다. 이게 저 상가를 팔고 상가가 있고 주택이 있으면 예. 상가도 있고 주택이 있잖아요. 예. 상가는 과세 주택은 비과세예요. 예. 이걸 동시에 매각을 할때 어. 주택가격을 더 잡을 것이냐 상가가격을 더 잡을 것이냐 따라 달라지죠. 당연히 주택가격을 더, 잡아야 더 잡아야죠. 예. 아버지 땅이 있고 내 땅이 있어요. 그걸 예. 같이 팔아요. 예. 그럼 아버지 땅은 나이가 90세. 나는 젊고 예. 그럼 아버지 땅을 비싸게 사람 팔면 안 되잖아요 예. 이런 케이스도 여러 가지 있다는 거죠 어. 예 그래서 또는 땅을 사서 건물을 나중에 지으신 분이 있어요 예. 그런 경우는 토지 건물 가액을 동시에 똑같이 쓰면 안 돼요 예, 예. 토지와 건물 가액이 각각 다르기 때문에 예. 구분해서 써야 되거든요 음. 그다음에 어떤 경우는 건물을 지금 파는데 건물을 멸실하려고 그래요.
0: 예. 건물은, 필요 건물은 멸실 필요 없잖아요. 아, 그런데
1: 멸실 하면 부가가치세가 멸실되면 안 붙여도 되거든요. 예. 그런데 부가가치세가 붙어버리면 음. 구분하는 붙어버리거든요. 예. 그러니까 그런 것도 세금 차이가 굉장히 많이 나는 거죠. 음. 예, 그래서 이걸 꼭 전문가를 가서 상담 받으시라는 음. 이유가 예, 지금 보시면 지금, 좀 상, 지금 부동산의 종류에 따라서 예. 여러 가지가 구분하는 거다 음. 안 하는 거 색채가 많이 납니다.
0: 그렇군요. 네. 8907님이 사실혼 배우자가 갖고 있는 그 집이 한채 있고 청약 당첨돼서 2025년도에 입주 예정인한 채가 또 있는 상태라고 합니다. 네. 아마 본인이 그런 것 같아요. 네. 네. 중공, 때 잔, 중공 때 잔금을 치르고 취득세를 좀 낮추려면 혼인신고를 미뤄야 하는 걸로 아는데 이게 맞는 거냐 이렇게 네. 물어보셨거든요. 지금 이제 우리 세법에서는 음. 법률원 관계를 따지기
1: 때문에 사실혼 관계는 부부로 인정하지 않습니다. 예. 따라서 예. 예 지금 아무래도 이주택자가될것 같으면 예. 취득한 다음에 혼인신고를 하시는 것이 유리하겠죠. 음.
0: 네. 강황구님이 서울 마포에 부부 공동명의 아파트가 한채 있는데 네. 아내는 다른 주소에 있고 남편만 사주 4년을 거주했을 때 예. 아, 어, 양도세는 어떻게 되나요? 거주요건이 어, 필요를 하는데 예.
1: 단독주민등록는 놔두고 가족들이 예. 다른데 살고 어, 있으면 어. 일단 세무공무원은 의심부터 하겠죠. 그렇지. 예, 그래서 제 통상적으로는 자녀와 배우자가 산 아내가 사는 곳이 실제 거주자고 예. 남편이 갖다 놓은 는는주민등록만 갖다 놨을 가능성이 높아요. 예. 그래서 사실 조사가 들어갑니다. 음. 예, 세대 분리해 가지고 예. 근데 실제로 남편이 혼자 그 살았고. 예. 배우자와 자녀들은 딴데 살았어요. 어, 어. 그래서 혼자 살았다 하더라도 상관없습니다. 그는 전 음. 가족이 꼭다살 필요는 없어요. 음. 예. 그런데 우리 세법에서는 뭐그 결혼이라든지 혼인이라든지 뭐 특별한 사정이 있어서 예. 세법이 정한 사유. 저기 학업이라든지 그다음에 근로라든지 직업상 어, 예. 특별한 이유 정해진 이유로 어. 그 따로따로 따로 산 것만 인정을 해 주려고 그러는데 예. 법원은 예. 부부간에서 같이 못 사는 이유를 다 말로 네. 설명할 수 없잖아요. 아, 수만 가지잖아요. 예, 예. 그걸 네. 다 어떻게 다 법에, 법에 따라서만 같이 못 사는 네, 걸로 집중합니까. 네, 네. 그래서 우리. 그러니까 별거에서
0: 그냥 살고 그럼요. 이런 경정도그 어쨌든 간에 아. 세대원
1: 중한 명만 살아도 아. 거주요건은 충족한 걸로 봐준다. 음. 네. 그래서 중요한 거는 실제 살았으면 상관이 없는데 네. 주민등록만
0: 허위로 갖다 놨으면 음. 그거는 거주요건을 인정 안 한다. 그건 안 되고. 네. 그건 당연히 뭐그안 되는 걸 테고. 위장전 입해놓은 거죠 사실은. 네. 네. 0617님이 현재 다세대주택 8억 정도 된다고 합니다. 다세대주택 소유 아파트 분양권 5억을 매수하려고 합니다. (웃음) 입주 다세대주택 매도 예정인데 부모님이 주택 시지역인데 7천만 원 정도 한다고 하는데 이걸 중요해 주신다고 합니다. 세금은 어떻게 해야 할까요? 하고 물어보셨는데. 저는 뭔 말인지 잘 모르겠는데.
1: 다세대 주택 중 하나를 증여해준다는 말씀인지, 다세대 주택 열 가구가 있는데, 그거를 증여해준다 매매를 증여해준다는 말씀인지 정확히 모르겠지만, 어쨌든 지금 말씀하신 그 중에 하나를 증여해주는 것은 별개고요 여덟 개를 증여해준다면 열 개를 더해서 전체를, 예. 구분해서 증여해 준다면은 요거는 어. 이제 다 주택자 중과세 규정까지 음. 문제가 되니까 요거는 한번 검토를 받아보셔야 돼요
0: 네 이거 4803님이 친언니하고 돈을 합쳐서 아파트를 둘이 이제 구입하려고 한다고요 해네네 네, 네. 근데 네. 공동 명의로 하지 않고 네. 그 자기 명의 동생 명의로만 하려고 하는데 네, 네. 이런 경우에 증여세가 발생하느냐 네. 어쨌든 언니한테 돈을 받는 네. 도움을 받는 거니까
1: 엄밀한 의미에서는 명의신탁이에요 그러니까 어. 실명법 위반입니다. 공동으로 투자해서
0: 음. 무시 무시해지네. 네, 집을 어. 샀는데
1: 단독 명의로 하면 어. 실질은 자매 둘이 사, 소유하고 있는 거고 어. 소유권 이전은 동생한테만 해 놨으니까 네. 명의신탁에 대해서 실명법 위반으로 네. 나중에 적발이 되면은 네. 과태료 부과 대상이고요. 네. 만일에 이제 그것이 아니라 고한다면은 언니한테 돈을 빌린 형태를 취하고 네. 이자를 주셔야 돼요. 예. 어. 네, 이자를 주고 언니는 그 이자 받은 금액에 대해서는 소득세 신고를 해 주면 네. 그거는 이제 사실은 공동 투자가
0: 아닌 어. 자금 대여로 보겠죠. 음. 예, 그래서 그걸 확실히 해놓을 필요가 있습니다. 뭐 얼마까지 뭐그몇 천만 원몇억 한도 같은 건 없어요? 없습니다. 그냥 없습니다. 이제 이런 제이 경우죠. 백만 원을 한다 하더라도? 예,
1: 예. 아니 동생은 어. 집이 없고 무주택자고 예. 언니는 이주택자예요. 예. 명의를 넣으면 언니는 3주택자가 되지 않습니까? 예. 그러니까 동생 명의 단독으로 해서 음, 그래서. 그래서 동생은 나중에 한잔 팔면 아. 비과세가 될거 아니에요. 예. 예. 이제 그런 것을 악용을 하는 거기 때문에 예. 세법에서는 엄격히 제한을. 그 가야는 거죠. 그럼
0: 언니도 무주택자고 동생도 무주택자야. 그래서 굳이
1: 그럴 필요가 없는 거죠 사실은 공동으로 해서 갔어야 맞죠. 어.
0: 그러니까. 예. 아까 말씀하셨듯이 그 네. 부부가 같이 못 사는 것도 여러 경우가 있듯이. 네. 이것도. 아, 그거는 어. 별개 문제고 이건 어. 명의를 하는 문제는 예. 사유가
1: 특별하게 없어요. 단지 두 가지만 예. 있습니다. 어. 종중하고 예. 부부일 경우 명의신탁만 허용해 주는 네. 거예요. 예, 남기는 절대 어. 안 해줍니다. 그래요.
0: 네, 너무 딱딱한데.
1: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 어. 현재 그렇게 규제를 안 하면 어. 너무 악용한 게, 어. 많아서, 예. 게 네. 많아서. 예, 또 그거. 빈틈을
0: 파고드는 게 하도 많아서. 예, 예, 너무 많습니다. 팔사 팔공사칠님이. 청약 당첨돼서 입주 예정이라고 해요. 네. 생애 최초인데 네. 취득세 200만 원이 감면된다고 하는데 맞는지 네. 입주 후 2년이 지나야 비과세를 될 수가 있는지. 이것을 보고 제가 지금
1: 지방세 쪽은 제가 정확히는 모르는데 그렇군요. 그 아.
0: 규정이 있는 걸로 알고 있습니다. 오늘 네. 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 한번 확인해 보시고요. 네. 어, 2003님이 저희 집 아파트 시세가 1억 5천이고 부모님 집 아파트가 2억 5천인데 네. 어, 둘째가 출산 예정이라서. 그그 저희 집이 좁다고 예. 부모님이 서로 집을 바꾸자고 하신데요 네, 네. 그러면 이런 경우에 예. 내년이 지나고 바꿔야 되느냐 이렇게 물어보셨는데 왜 내년이라고 말하십니 내년하고는 모르겠고. 상관이 아. 없고요.
1: 네. 둘다 1세대 1주택이면 네. 각각 교환을 하더라도 양도소득세는 없는데 지금 금액 차이가 나잖아요. 그렇죠. 금액 차이가 그러면 차이가 아들이 엄마 집을 부모님 집을 받은 것이 1억 정도 이익이 생겼잖아요. 네. 그러면 5천만 원을 공제해 주고 5천만 원 증여를 보는 거겠죠. 아, 아, 아. 예. 그래서 증여세 일부는 내셔야 됩니다. 가격 차이가 아. 나면. 대신 각각 1세대 1주택이면 양도소는 없고요 어. 교환으로 하는 것이 여러가지 측면에서 유리하긴 해요. 그냥 증여세만
0: 5천 정도의 그 차익에 네, 대해서 네, 그러니까. 네. 근데 이것도 어. 지금
1: 당신은 시세대로 얘기를 하고 있는데 네. 이게 지금 뭐 다세대 주택이나 다가구 주택이라든지 그러면 네.
0: 이건 기준 시가로 평가라서 교환가를 잡기 때문에 음. 실제로 차이 나진 않습니다. 아, 차이 나진 않습니다. 예. 어, 0147님이 부모님이 16년 전에. 예. 네. 어, 10억 원에 4억 대출로 상가 한 칸을 매입하셨고, 지금 28억 원에 8억 대출로 파시려고 한다고 해요. 어, 양도소득세가 얼마나 나올까요? 하고 물어보셨는데. 지금 양도 차익만 해도
1: 18억이 어, 넘거든요. 그 다음에 이제 이게 70% 같으면은 지금 12, 13억 정도가 되는데 예. 세금 얼추 해도 6, 7억 나올 것 같습니다. 이거는 전문 세무사님하고 상담을 어. 해서 예. 절세 플래를 짜서 양도를 하셔야 될것 같아요. 어. 지금 그냥 덜렁 팔아버리시면 예. 세부담이 굉장히 큽니다. 그렇구나.
0: 네. 이사6님이 네. 상속받은 그린벨트 토지가 5년 됐는데 국가에서 개발지역으로 묶였고 아직 예. 돈은 나오지 않았다고 해요. 공시지가는 예. 4억 정도랍니다. 예. 이전에 실거래가가 10억 정도라고 하던데 예. 세금은 얼마나 나오나요? 하고 물어보셨거든요.
1: 그러니까 이제 이런 분들이 잘못해도 되 거예요. 지금 실거래가 10억 정도면 예. 감정평가를 그때 했으면 한 7, 8억은 됐을 거 아니에요? 그런데 예. 기준시가를 지금 4억으로 상속을 받아놨으니까 예. 아. 그 네. 지금 6억에 대해서 양도 차익이 발생해버렸잖아요. 그렇죠. 장기보유특별공제 10%밖에 아. 못 받으니까 예. 결국은 한 5억 5천에 대한 세금이 예. 결국 나오게 되는데 예. 여기 한 45% 세금이니까 이것도 한
0: 2억 3억 가까이 되어요그요 아. 예. 그럼 그때 그러면은 상속받을 때 그러니까 감정평가를 받거나 이렇게. 그렇죠. 했어야 그래서 이거죠. 높여놨어야
1: 된다는 거죠. 높여놨어야지. 그러니까 예, 상속세 미달이라고 그러니까 신고할 필요 없다. 어. 그래서 신고 안 해버리면 지금 그때 당시 기준 시가, 어. 개별 공시 시가로 상속세를 결정을 해놨거든요. 고게 예. 취득까지 잡힌다는 겁니다. 음. 예. 이제 이분도 정확하게는 이제 절세 방법을 한번 상담 받으셔서 예. 조금 절세는 할수 있을 것 같은데, 예. 전문가를 음. 좀 만나보셔야
0: 돼요. 네. 012님이 임대 사업자 장기 8년인데 사년 경과해서 매매하려고 부분 해제했습니다. 네. 시세 2억 4천만 원짜리 광주광역시 아파트를 98년 취득했는데 종부세는 어떻게 될까요?라고 물어보셨는데 종부세는 어차피 지금 해당하더라도 네. 이분 요것만 갖고 있으면 종부세 해당이
1: 안 됐거든요. 그렇, 만약에 다른 주택들이 네. 있어서 지금 네. 합산배제를 받았다 그러면 네. 아파트 경우는 지금 4년이 경과돼서 자진말소를 하면 예. 종부세가 추징되지 않습니다. 예. 그러니까 다른 세제 혜택에 <웃음> 불이익은 없어요. 아파트는 음. 자진말소가 가능하니까 예. 자진말소 하시고 파시면 됩니다.
0: 1912님이 예. 네. 1912, 님이, 1912. 예. 어머니와 같이 살았는데 어머니가 돌아, 돌아가셔서 예. 그 상속받게 됐습니다. 딸인, 딸인데 예. 딸은 무주택이라고 하고요. 예. 어, 상속받는 주택은 언제부터 양도할 수 있느냐.
1: 예. 동일 세대간의 상속이 아. 이루어지면 예. 보유 및 거주기간을 다 통산해 줘요. 어머니 소유 가능하 거나고 이게 바로 팔아도 보유기간 자체가 2년 넘었잖아요. 같이 살았으면
0: 같이 살았으니까. 만약 따로 살았으면 따로
1: 살았으면 상속 개시일로부터 따지는 거예요. 아. 네. 어머니 돌아가신 날부터. 로 예. 같이 살았기 때문에
0: 통산해주므로 음. 지금 양도소득에서 10억까지는 세금이 그렇구나. 없습니다. 아. 예. 그럼 주민등록만 같이 있고 네. 실질적으로 따로 살았어 예. 그런 경우. 에 국세는 항상 실질 관세이기 때문에
1: 예. 주민등록이 형식이고 예. 실질 살았으면 동일세대고 아. 따로 살았으면 동일세가 대 아니에요. 아.
0: 예. 예. 실질로 해야 된다. 실질로 따진다. 주민, 주민등록만 예. 그쪽으로 옮겨놨었어도 안 된다. 안 이거죠? 된다 이 말입니다. 아. 예. 9230님이 10년 된못 받은 돈 5천만 원인데 받을 가능성은 1%도 1%도 안 된다고 해요. 네. 근데 하도 억울해서 네. 채권 유효 연장 조치 네. 재판 청구하려는데 네. 이것도 상속 시 합산, 합산되는지 네. 감액받는 방법은 없는지.
1: 만약에 이게 유효시가 남아있으면 네. 당연히 상속수산에다 포함이 되죠. 예. 채권이기 때문에. 대신 이것이
0: 유효시가 끝나버렸으면
1: 은상속수에서재개됩니다
0: 네. 아, 네. 그래요. 네. 장재홍 님이 부부 사이의 증여세 면제 범위 내에서 부동산 양도하더라도 어, 지분 지분을 취득한 일방 배우자가 취득세는 내야겠지요 하고 네, 취득세는 내야 됩니다. 취득세는 내야 되는 네, 거고. 네,
1: 배우자 공제는 되더라도.
0: 그렇구나. 네. 마지막으로 하나 752구 님이 경북 경산에 4억 전후의 아파트 39평형 하나와 2억 전후의 집촌집이 하나 있는데 집을 일시적 추가 구매할 때 양도세나 취득세는 어떻게 되나요? 예. 물어보셨거든요.
1: 지금 시골집은 음. 2003년 8월 1일 이후에 취득을 하셨다면 예. 지금 우리가 농어촌주택 특례가 따로 있거든요. 예. 그 요건을 적용받으면 양도세에서도 빠지고 예. 취득세는 또 3억 이하짜리로 해서 빠질 수가 있을 예. 것 같거든요. 예. 예, 이거는 아마 특례 규정을 그렇군요. 적용받는지를 검토를 받으셔야 될것
0: 같습니다. 오늘은 제가 좀 이해가 좀 많이 그래도 한 70%까지 아, 이해가 그래요? 됐습니다. 그요 예. 아. 아. 그럼 기본 개념을 많이 잡고
1: <웃음> 계시다는 겁니다. 예. 고맙습니다. 안수람 네.
0: 세무사였습니다. 네, 감사합니다. 예. 홍사원의 경제쇼였습니다.